0: Ich äh, sehe nicht ein, dass äh, eine kleine Gruppe von alten Männern alle Entscheidungen trifft und wir machen eigentlich die ganze Arbeit. Ob und wie sich die katholische Kirche verändern soll. Von Anfang an waren Frauen und Männern gemeinsam in der Nachfolge Jesu. Reformen soll es geben, die Frage ist nur, welche. Hallo, wir sind Emma und Elena und wir stellen euch heute unseren Podcast über den Einfluss der Kirche auf das Frauenbild und die nächsten Generationen hinsichtlich der Gender Equality und den Geschlechterrollen vor.
1: Wir werden uns mit den Schwerpunkten der Leitfrage beschäftigen und haben hierfür mehrere Fragen entwickelt, wobei es hauptsächlich um die Thematik der Schöpfungsgeschichte und der daraus resultierenden Stellung der Frau, der Frauenquote der Payroll und die Funktion der Kirche auf dem Weg zur Gleichberechtigung geht. Für dessen Beantwortung haben wir einen evangelischen Pfarrer hinzugezogen. Wir werden die Fragen nacheinander vorstellen und sie dann mit der Auffassung des Pfarrers, Perikopen, Statistiken und unserer eigenen Meinung beantworten.
0: Unsere ersten Fragen lauten, ob der Mann oder die Frau abhängig von Genesis 2, Vers 23 eine höhere Stellung haben und ob die biblischen Erzählungen in der Vergangenheit und auch heute noch eine Benachteiligung der Frau befürworten.
1: Um euch diese doch sehr schwierige Debatte zum Thema Gleichberechtigung in der Kirche näher zu bringen, werden wir als Einstieg euch die Perikope Genesis 2, Vers 18 bis 25 vorlesen. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfen machen, die um ihn seien. Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu den Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn er wie Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfen gefunden, die um ihn wären. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippe eine schloss diese Städte zu mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Mennen heißen, darum, dass sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und sie werden sein, ein Fleisch.
0: Und sie waren beide nackt, der Mensch und das Weib, und schämten sich nicht. Wir haben dem Pfarrer Markus Kleinert aus der Gemeinde Hungen die Fragen zukommen lassen und ihr werdet im Folgenden die Schwerpunkte seiner eigenen Meinung hören.
2: Ja, wir müssen natürlich alle Texte der Bibel Erstmal als historische Texte lesen. Das heißt, wir müssen verstehen, dass die in ihrer Zeit entstanden sind und müssen in diese Zeit eintauchen, um zu verstehen, was eigentlich gemeint der Vers, den in der, neuen Luther, der in der neuen Luther-Übersetzung wieder ganz stark am, am alten äh, Urtext, sage ich mal, von Luther. Da versucht Luther. In der deutschen Sprache abzubilden, was in der hebräischen Sprache angelegt ist, in diesem Vers, nämlich der Mann heißt Adam, das ist übrigens auch der Mensch, und das, was Luther mit Männin übersetzt, ist die weibliche Form, Adama, da ist also das A als weibliche Endung angehängt, also die Frau im Hebräischen ist ähm, grammatikalisch schon oder sprachlich quasi das Anhängsel des Mannes. Darum hat Luther das mit Mann und Männen. Ja, daraus, dass die Frau hier nach dieser Erzählung aus der Rippe ähm, des Mannes geformt ist und gemacht ist, ja, kann man natürlich ableiten, dass sie dass der Mann der Erste war, der geschaffen wurde von Gott und die Frau aus ihm heraus entstanden ist. Und der nächste Vers heißt ja dann auch, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Also wenn man das weiterliest, der Mann wird seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch, also verschmelzen quasi, ähm, weiß ich nicht, ob man daraus jetzt unbedingt eine Vorherrschaft des Mannes ableiten kann, ist daraus abgeleitet worden, dass der Mann eben der Starke ist, der Entscheider ist und ähm, die patriarchalische Gesellschaft, aus der diese Perspektive ja auch kommt, die ist damit natürlich weiter befestigt worden oder zementiert worden. Wenn man aus der Bibel so etwas ableiten will, dann muss man natürlich auch nochmal den gesamten Kontext sehen. Dann ähm, landet man im Neuen Testament bei Jesus. Und Jesus hat zumindest die ganz starke Tendenz, alle Menschen als von Gott gleich geliebt und von Gott gleich angesehen zu verstehen. Und daraus könnte man ableiten, auch wenn im alten, äh, im Neuen Testament auch äh, bei Paulus etwa so eine Vorherrschaft des Mannes durchaus noch rauszulesen ist, ist auch nicht weiter verwunderlich, weil auch in dieser Zeit der Antike war der Mann derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat. Also wenn man das mal weglässt, was Paulus über die Frau sagt, die in der Gemeinde schweigen soll und wenn man versucht, Jesus eigentlich grundlegend zu verstehen, dann kann man nur sagen, er hat sowas wie die Menschenrechte begründet und ähm, Menschenrechte, die heißen eben nicht Männerrechte, sondern Menschenrechte. Also da steckt eigentlich schon drin, dass Frau und Mann dieselben Rechte haben und dass da keine Vorherrschaft des Mannes festgeschrieben ist. Und so würde ich Jesu Botschaft insgesamt verstehen und würde deshalb insgesamt sagen, aus der Bibel lässt sich heute keine Vorherrschaft des Mannes begründen.
1: Also wir können uns eigentlich nur der Meinung des Pfarrers anschließen, denn schließlich gibt es, sage ich mal, heute nicht mehr diese Trennung, die wirklich, sage ich mal,
0: auf die Bibel bezogen werden kann, sondern die dies eher so in anderen Bereichen vorzufinden. Und uns ist aber trotzdem aufgefallen, dass das heutzutage vielleicht nicht mehr so ist, aber dass früher durchaus die Begründung, wie die Gesellschaft getrennt wurde und so die Unterschiede zwischen Mann und Frau, gerade auf zum Beispiel Genesis 2 zurückgeführt wurden und dass da wirklich noch die Bibel als Fundament dafür galt.
1: Jetzt, wo wir uns mit der Geschichte und dem Grundstein der Gender Equality in der Kirche auseinandergesetzt haben, haben wir uns gefragt, ob in der Kirche die Frauenquote eingeführt wurde und ob diese überhaupt notwendig ist und wie es bezüglich der Payroll aussieht, also ob Pfarrer und Pfarrerinnen überhaupt gleich bezahlt werden. Die Antworten, die wir vom Pfarrer Markus Kleinert erhalten werden, beziehen sich aber lediglich auf seine eigene Landeskirche und können deshalb so auch nicht pauschalisiert werden.
2: Unsere Landeskirche hier ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Die Frauenquote wäre ja interessant für Leitungsämter. Ich weiß, dass in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren, würde ich mal sagen, mehr und mehr Frauen in Leitungsämter gekommen sind. Und dass deswegen, glaube ich, mittlerweile da der Unterschied nicht mehr groß ist, höchstens noch historisch bedingt, dass eben in den Jahrzehnten vorher das nicht so der Fall war und dass es vielleicht sozusagen noch ein paar Altlasten gibt, die deswegen so eine Schieflage vielleicht doch bringen. Jedenfalls ist unsere Chefin der Kirchenverwaltung, die leitet also die gesamte Verwaltung dieser großen Landeskirche, ist eine Frau im Probstamt. Da gibt es immer mehr Frauen, äh, unser Kirchenpräsident ist ein Mann, auch bisher die Vorgänger waren alles Männer, aber in unserer Nachbarkirche, der evangelischen Kirche in Kurhessen und Waldeck, ist die Bischöfin eine Frau und in vielen anderen Landeskirchen äh, ist das auch so. Ob das geregelt ist, wie gesagt, in einem Gesetz mit einer Quote das weiß ich nicht ganz genau. Es gibt Strukturen, die geschaffen wurden, um zu unterstützen, dass mehr Frauen in Leitungsämter kommen. So gibt es bei uns also in der Kirche eine Stabsstelle, die Chancengleichheit heißt und die allein die Aufgabe hat, für die Gleichstellung von Männern und Frauen zu sorgen im, im Fahrdienst und in, ja, in, in allen Bereichen auf allen Ebenen unserer Landeskirche. Die Synode der EKHN im Dezember 1970 nämlich ein Gesetz verabschiedet hat, das die völlige rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen im Pfarrdienst regelt. Es war aber tatsächlich ein Meilenstein in der Geschichte unserer Landeskirche und auch eigentlich für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Historisch hat das mit der 68er Bewegung zu tun, dass Pfarrerinnen und Pfarrer wirklich dann gleichgestellt wurden. Ähm, ja, also was den Pfarrdienst angeht, ist es heute so, im Mai 2018 gab es 682 Pfarrerinnen und 924 Pfarrer in der EKHN. Inzwischen müsste das zugunsten der Pfarrerinnen deutlich sich nochmal verändert haben, weil in den letzten Jahren äh, die Anzahl der der weiblichen Anwärterinnen auf äh, den Pfarrdienst immer größer war als die der männlichen. Dass ich davon ausgehe, dass wir sehr dicht an der Parität jetzt dran sind. Ja, natürlich werden Pfarrerinnen und Pfarrer äh, gleich bezahlt und gleich behandelt. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also seit 1970, seit diesem Gesetz, sind Männer und Frauen im Pfarrdienst völlig die IKHN als eine der ersten Kirchen der IKD, also der evangelischen Kirche in Deutschland, ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet. Und 2002 hat die Synode eine neue Kirchenordnung in geschlechtergerechter Sprache verabschiedet, als wurde auf geschlechtergerechte Arbeit Wert gelegt.
1: Wie wir vom Pfarrer gehört haben, gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung hin zur Gleichberechtigung und auch viele Bemühungen und Anstrengungen der Kirche, diese Geschlechterparität zu erfüllen. Dazu gab es ja zum einen Gesetze, aber auch Gesetze, die der Absicherung dienen, sozusagen, dass eben es nicht mehr zu einem Negativtrend kommen wird. Und in dieser mittleren Ebene liegt zwar der Frauenanteil nur bei 20 Prozent,
0: jedoch wird Elena jetzt nochmal die positive Entwicklung genauer zusammenfassen. Also gerade in den oberen Ämtern von der Kirche, also zum Beispiel in der Kirchenleitung, gibt es eine enorme Verbesserung. Und zwar hat sich am Anfang der 90er Jahre der Frauenanteil nur um so die ca. 19%-Marke bewegt. Und ab 2010 wurde im Durchschnitt konsequent eigentlich die 30%-Hürde überschritten. Und zum Beispiel 2013 lag der Prozentsatz schon bei 32. Diese Entwicklung ist halt der hauptsächliche positive Teil, den man hier betrachten kann. Und äh, diese 30%-Hürde
1: zeigt ja auch eigentlich, dass die gesetzliche Frauenquote eigentlich gar nicht mehr eingeführt werden müsste,
0: da diese ja bereits erfüllt worden ist. Das Einzige, was uns jetzt noch so ein bisschen negativ oder generell erstmal aufgefallen ist, dass die evangelische Kirche zum Beispiel zu über 70 Prozent aus Frauen besteht und der Anteil in Führungspositionen dann doch vergleichsweise gering ist. Aber das liegt halt unter anderem daran, dass in der Kinderbetreuung und in den ehrenamtlichen Arbeitsfeldern zum Beispiel 90 Prozent durch die Frauen ausgemacht wird. Und wenn ihr euch diese Zahlen oder Statistiken nochmal genauer anschauen wollt, haben wir euch im Infotext von dem Podcast einmal die ganzen Quellen und Statistiken verlinkt.
1: Mit den folgenden Fragen wollen wir speziell die eigene Meinung des Fahrers feststellen. Also, findest du, die Kirche nimmt ihre Rolle gut wahr, um zur Gender Equality beizutragen? Und wenn nicht, was würdest du denn eigentlich ändern? Und wie kann man überhaupt zum Beispiel die Jugend wie zum Beispiel die Konfirmanten beeinflussen, wenn es dann zum Thema Gender Equality kommt?
2: Insgesamt ist es, ja, glaube ich, auch zu verstehen, dass die Kirche, jedenfalls die evangelische Kirche insgesamt und unsere Landeskirche insbesondere, da schon ähm, so ein bisschen Vorreiterin war, weil es ja auch die feministische Theologie gibt, das heißt die wissenschaftliche Betrachtung der Bibel und anderer Glaubensfragen ähm, unter, dem, unter der Perspektive der weiblichen Betrachtung, also das hat, glaube ich, auch geholfen, dass Gendergerechtigkeit dann in die praktische Arbeit und in, in die, ja, ins Bewusstsein der Menschen, die in der Kirche tätig sind, auch der leitenden Menschen, gekommen ist. Ja, ich habe natürlich immer wieder mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Fängt an im Kindergarten, in der Kindertagesstätte, wenn ich da religionspädagogische Arbeit mache über die Konfirmandinnen und Konfirmanten und auch, in und da kommen natürlich solche Themen, beziehungsweise mh, steckt fast in jedem Thema so etwas drin, wie gibt es eben eine besondere weibliche Perspektive und eine männliche Perspektive. Und haben wir Männer, das hat natürlich auch immer mit der eigenen Person zu tun, haben wir ähm, genug dazu beigetragen, dass diese, diese Unterschiede oder die Benachteiligung verschwinden und da muss man sich immer selbst kritisch fragen, muss sich auch zurücknehmen. Es gibt ja auch im einfachen Gespräch mit Menschen oder mit Kolleginnen und Kollegen manchmal so eine Tendenz, die man gar nicht wahrnimmt, dass die Männer immer die Welt erklären und die Frauen zuhören oder so. Natürlich gibt es Klischees, aber es gibt tatsächlich auch die Tendenz bei manchen, ja, dass sowas untermauert wird und dass Frauen aus Höflichkeit eher vielleicht ausreden lassen und Männer da... Jedenfalls haben wir ja alle die Möglichkeit, jeder aus und jede aus der eigenen Perspektive immer wieder diese Fragen zum Thema zu machen. Und bei ihnen ja, kann man natürlich auch die Mädchen und die Frauen stärken, dass sie nicht in irgendwelchen Rollenbildern oder Klischees verhaftet bleiben, die sie vielleicht mitbekommen haben entweder in der eigenen Familie oder von anderen Lehrern oder sonst was, dass man immer wieder das auch hinterfragt, wie man die Welt sieht und ähm, ja, wie Mädchen und Jungs und Frauen und Männer da agieren und auch beide Seiten dafür sorgen, dass dieses Thema Gendergerechtigkeit immer wieder auf die Tagesordnung, ist, sondern das ist eigentlich eine grundsätzliche Frage von Gerechtigkeit. Also wer sexistisch redet und handelt, der ist auch, glaube ich, ganz groß in der Gefahr auch rassistisch oder ähm, antisemitisch oder sonst gegen Minderheiten sich durchzusetzen und vorzugehen. Also es ist noch eine größere Frage, die da oft im Hintergrund steht und da haben wir alle noch was dazu beizutragen und zu tun.
1: Ja, wir haben jetzt sehr reflektierte Worte eines Pfarrers gehört und auch seine persönliche Meinung zu den Entwicklungsschritten der Kirche. Und mit diesen ist er auch sehr zufrieden. Äh, zusätzlich betont er aber, dass dieser Prozess nicht vollends ist und weitere Entwicklungsschritte, sage ich mal, notwendig sein, um diese Parität überhaupt zu erreichen. So muss auch er selber, wie er sagt, seine religionspädagogische Rolle sehr ernst nehmen und auch vertreten, indem er zum Beispiel Menschen immer wieder diese Ungerechtigkeiten, die Minderheiten erfahren, bewusst macht und die Thematik, wie zum Beispiel die Gender Equality, immer wieder auf die Tagesordnung setzt.
0: Wir wollten, um die Fragerunde abzuschließen nochmal unsere Auffassung seiner Position erklären und wir hatten das Gefühl, dass wir mit einer sehr weltoffenen Person kommuniziert haben und das vor allem in den abschließenden Worten vom Pfarrer sehr deutlich wurde, dass er davon überzeugt ist, dass Mann und Frau und auch generell halt jede andere Minderheit gleichgestellt sein sollten. Und meistens wird ja gerade der Kirche oftmals diese alterstümliche Lebensanschauung vorgeworfen. Und wir hatten hier aber das komplette Gegenteil. Wir hatten eine sehr moderne und eine sehr weltoffene Ansicht. Und uns persönlich hat es sehr gefreut, dass in der evangelischen Kirche über die letzten Jahre so eine Entwicklung gemacht wurde, und dass man sich für die Frauenquote oder auch für die Gleichstellung von Mann und Frau ausgesprochen wurde und dass man sich ja offensichtlich zum Ziel gesetzt hat, dass bereits in den Kindergärten oder bei der Betreuung von Jugendlichen der Gedanke von Gleichheit integriert wird.
1: Ja, um jedoch nochmal eine andere Sichtweise der Bibel aufzuführen, wollen wir noch zwei weitere Perikopen mit einbeziehen. Und zwar handelt es sich dabei um den Galaterbrief und den Korintherbrief. Denn auch wenn der Pfarrer für eine ja für uns sehr fortschrittliche Kirche steht, haben wir in den Korintherbriefen eine sehr gegensätzliche
0: Weltanschauung gefunden. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt. Der Mann aber ist des Weibes Haupt. Gott aber ist Christi Haupt. Ein jeglicher Mann, der betet oder weiß sagt und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Ein Weib aber, das betet oder weiß sagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist ebenso viel, als wäre es geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr das Haar ab. Nun es aber übel steht, dass ein Weib verschnittenes Haar habe und geschoren sei, so lasse sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken. Sinn malt, er ist Gottes Bild und Ehren, das Weib aber ist des Mannes Ehren. Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib vom Manne. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes Willen, sondern das Weib um des Mannes Willen. Das war ein Auszug aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3-9. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, handelt es sich hier um eine sehr sexistische Auffassung und die Frau ist klar dem Mann unterstellt, wie man vor allem an der Zeile »Das Weib sei um des Mannes Willen geschaffen« erkennt. Mit dieser Bibelstelle wird eine patriarchistische Gesellschaftsordnung impliziert. Und das Gegenteil findet sich jedoch in den Galaterbriefen, die Emma euch nun vorstellen wird. Galaterbrief, Vers
1: 26-29 bis Nun seid ihr zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Sehr offensichtlich stehen diese zwei Perikopen im Widerspruch zueinander. Was sich jedoch als Fazit für den Galaterbrief festhalten lässt, ist, dass alle Menschen dieser Welt gleich sind, egal welchem Glauben sie anhören welche Religion sie vertreten oder welches Geschlecht sie haben. Die Begründung für diese Gleichstellung aller Menschen besteht darin, dass durch den Glauben an Christi alle Menschen mit Gott verbunden und deshalb auch eins sind. Und genau diese Sicht hat Pfarrer Kleinert versucht zu beleuchten, indem er Vers 24 aus Genesis 2 zitiert hat. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und sie werden sein ein Fleisch. Was man uns da auf dem Weg mitgeben wollte, ist, dass Christi derjenige ist, die Menschen mit Gott verbindet und uns zusammenführt. Dementsprechend ist es natürlich dann egal, wer man ist, denn der Glaube an Christi ist das, was letztendlich zählt und uns dann letztendlich alle gleich macht.
0: Um unseren Podcast nochmal zusammenzufassen, ist uns aufgefallen, dass die Kirche oftmals mit diesem, mit diesem Vorurteil des Altertums zu tun hat und dass dieses aber in den meisten Fällen gar nicht stimmt. Nichtsdestotrotz haben wir auch
1: widersprüchliche Bibelstellen aufgezeigt, wie vor allem der Korintherbrief in dem es ja hieß, das Weib ist vom Manne, Weib ist es um des Mannes Willen geschaffen. Was wir teilweise gehört haben, hatte schon sehr sexistische Züge und deshalb können wir eigentlich auch sagen, dass die Kirche vor allem historisch bedingt Gleichberechtigung nicht immer in ihrem Sinn hatte.
0: Und gerade diese vermeintlich kleinen Differenzen oder diese kleinen halten, die man doch immer wieder bei dem Frauenbild in der Kirche findet, sind unter anderem auf die Bibelstellen zurückzuführen, die wir euch vorhin vorgestellt haben. Da man auch heute noch einen breiten Interpretationsfreiraum beim Lesen und Verstehen der Bibel hat. Kommen wir nun auch eigentlich zum Kern dieses
1: Podcasts, und zwar den Gottesbildern. Denn äh, ja, es können sich verschiedene Gottesbilder sehen lassen. Und zwar zum einen äh, Gott der Patriarchen, der für uns sehr in diesem Galaterbrief ja aufgezeigt wird. Denn Abraham ist ja, sag ich mal, sehr gütig. Und in diesen Galaterbriefen wird ja auch, sag ich mal, die Gütigkeit Gottes, dass egal welcher ethnischen Herkunft oder etc. man. Ähm, ja, wo man herkommt, dass alle gleich sind und auch dass ja dieses Vertrauen auf Gott und Christi sozusagen der Schlüssel dazu ist, dass alle gleich sind und Gender Equality auch in der Kirche äh,
0: angekommen ist. Doch, wir haben nicht nur den Gott der Patriarchen wiedergefunden, sondern auch den Gott als Schöpfer, weil wir ja, wie schon gesagt, Genesis 2 als Start in den Podcast genommen hatten und da wird Gott ja als allmächtiger und ordnender Gott dargestellt und er hat somit auch die Beziehung zwischen Mann und Frau geschaffen und geprägt. Sprich, so wie sie heute ist, ist sie sozusagen Gottesbild Gottes und Gottes Erschaffenheit. Und gerade dieser Aspekt hat viel Interpretationsfreiraum und dementsprechend kann sich religiös bedingt ein sehr sexistischer oder ein sehr weltoffener Ansatz bilden.
1: Naja, trotz dieser sehr widersprüchlichen Bibelstellen ist das Ziel der Kirche sehr klar und deutlich formuliert worden, und zwar von, von unserem Interviewgast, dem Pfarrer Markus Kleinert, denn sein Ziel oder das Ziel seiner Gemeinde, seiner Kirche ist das Ziel der Gleichberechtigung. Und dafür ha haben sie auch verschiedene Methoden angewandt und werden auch hoffentlich in Zukunft noch viele weitere Schritte gehen, damit diese Gleichberechtigung endgültig eintritt. Ja, und um nochmal den Podcast abzurunden, würde ich die Leitfrage nochmal in wenigen Worten zusammenfassen und beantworten. Ja, also man hat ja gesehen, dass die Kirche historisch gesehen nicht unbedingt einen positiven Einfluss auf das Frauenbild gehabt hat. Jedoch hat die evangelische Kirche unserer Meinung nach in Deutschland es geschafft, durch diverse Bemühungen, wie zum Beispiel Gesetz, das Gesetz der völligen Gleichberechtigung, was uns äh, der Herr Kleiner vorgestellt hat, ja einfach ihre doch sehr altertümliche Auffassung zum Thema Gleichberechtigung abzulegen. Und man kann jetzt sogar in vielerlei Hinsicht sogar sagen, wie ich finde, dass sie sogar als Vorbild für folgende Generationen gesehen werden kann, denn dadurch, dass man vor allem in Kindertagesstätten zum Beispiel diese religionspädagogische Arbeit leistet, sehr viel Wert auf diese Auflösung von Klischees und Geschlechterrollen legt. In Zukunft kann bestimmt die Kirche auch eine prägende Rolle einnehmen, wenn es darauf ankommt, die Geschlechterparität letztendlich zu erzielen.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ein paar der Thematiken näherlegen und euch einen knappen Überblick über das Verhältnis zwischen Kirche und Frau geben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.